0: Bueno, me permito darles la bienvenida a este nuevo episodio de nuestro pequeño nuevo bebé. La nueva prudencia. El día de hoy estamos con nuestra señorita Katia y la bella y hermosa Ana. Nos acompañan hoy para dialogar un tema que consideramos les interesa a todos y es salario. Señorita Katia, lo que tenga que decirles aquí a nuestros suscriptores...
1: Respecto al tema del salario, pues, bueno, el salario no es más que pues aquel concepto, aquella percepción que tenemos por la prestación de un servicio, ¿no? O sea, es decir, yo trabajo, pues, recibo un salario remunerador y pues, la intención de que exista ese concepto del salario, pues es básicamente para cubrir las necesidades prioritarias que tenemos, ¿no? Como son la, la educación, el techo, las cuestiones de salud, entonces para ir entrando en el tema, de, pues que nosotros estemos en el contexto de que de eso nos referimos cuando hablamos de salario, ¿no? A ese concepto.
0: Qué sony, queridísima. Anita, ¿qué puedes decir? no eres nueva en este espacio, ¿cómo te quieres presentar?
2: No, pues muchas gracias por invitarme a colaborar. Creo que es un foro muy útil para todos los trabajadores, la sociedad en general, que muchas veces pues no tienen menor idea de sus derechos como trabajadores, ¿no? Y este espacio es únicamente con la intención de que aprendan a través de este medio, que actualmente todo se ve a través de medios digitales, electrónicos, entonces pues a través de este, esta cabina vamos a estar constantemente platicando sobre temas muy importantes de suma interés para todas las personas y pues el salario es un tema súper importante para todos porque pues es lo que todos recibimos, todos en su mayoría trabajan y todos tienen que saber qué implica ello, entonces algo muy práctico que todos sabemos es que yo hago un trabajo, presto un servicio y por eso me pagan, pero hay que saber Cómo se calcula Cuál es la base, cómo se estima Y otras cosas que son de suma importancia Que pues durante esta charla Podremos ir dando a conocer
0: Dándole la pauta Bueno, la vez pasada manejamos Una dinámica que a pesar de ser Nuestro primer episodio Consideramos es un poquito más amigable Así que esto va a ser Parte de anecdotarios De aquí nuestros Participantes Entonces ¿Alguna memoria, alguna vivencia que quieran pues dar la pauta y que nos vean y escuchen.
1: Pues fíjate que que justo platicábamos el primer episodio, ¿no? Pues te comentaba yo empecé a trabajar muy chica, entonces la verdad es que no no sabía que lo que me pagaban era un salario ¿no? Pues nada más había crecido bajo la idea de que, pues tienen que pagar por lo que haces, y luego en el contexto ya te entiendes que eso, eso se llama salario, ¿no? Pero, sin embargo, eh, también está la figura de que existe un salario mínimo. Y, bueno, cuando no lo conoces, pues, bueno, lo que te pagan, pues, ya das las gracias, ¿no? ¿De que <risa> Ya das las gracias. Te están pagando. Exacto, porque te están pagando. Pero la realidad es que tenemos derecho como trabajadores a, a una percepción mínima, dependiendo de la zona en la que estemos, ¿no? Entonces, partiendo de eso, pues recordemos que pues, 2022 el salario estaba en 172.87%, y eh, ahorita para 2023 se tuvo un incremento del 20%, en donde ya subimos a 207, 207.44, ¿no? Pero, pero lo que yo mencioné esto tiene que ver con que, regreso, yo, yo empecé a trabajar muy chica, ¿no? Entonces, sin saber cuál era lo mínimo, yo agradecía por aquello que estaba que estaba percibiendo. Y a veces eh, me pasó en ciertos trabajos que la diferencia me la manejaban como, como si fuera una gratificación, ¿no? Entonces, pues era un monto por mucho o poco que fuera, que a veces te dábamos y a veces te quitábamos. ¿Por qué? Porque es una gratificación. No. Y tiempo después, ya en la práctica, me entero que <risa> esto no debería de funcionar así, que como trabajador me deberían de respetar un derecho a un salario mínimo, cuando menos que se supone que está considerado justo para lo que platica al principio, pues para poder solventar las necesidades básicas, ¿no? Entonces estamos reiterando que 2023 el salario mínimo o la percepción mínima por un trabajo es de 207.44.
0: Y... Fíjate que aquí mencionas algo muy interesante. No sé, tal vez aquí nuestra compañerita Ana nos puede comentar. Escucho que dices salario mínimo, pero ¿en base a qué?
2: Claro, el salario mínimo es un concepto que le da la ley en sí con el objeto de... ¿Para qué nos sirve el salario? Para subsistir, para vivir. Entonces, un salario mínimo es como la base elemental, el mínimo que yo como trabajador debo recibir... Para mi vivienda, para mi seguridad social, para mis alimentos, para la educación en caso de que yo tenga hijos. Pero, ¿qué pasa? Mucha gente no sabe esto. Ejemplo, todos los trabajadores que laboran de manera ilegal, que no es una empresa legalmente constituida, que paga impuestos. Todo ello, muchas veces, ¿qué sucede? Ganan menos de salario mínimo y el trabajador está conforme, pero no sabe que realmente existe la propia ley que regula un límite, tampoco tienen conocimiento muchas veces que esto es anualmente dependiendo de la cuestión de la inflación eh, son muchos factores que incluyen ¿no? entonces siempre hay que tener claro y tener la visión de que el salario que nos, nos pagan tiene que ser por lo menos el mínimo que nos permita vivir y obtener las necesidades básicas eh, mucho se habla sobre que el salario debe ser digno ¿Por qué? Porque tiene que cubrir estos elementos básicos. También muchas personas consideran que su salario eh, no debe ser, no debe haber descuentos ni nada por el estilo, pero la realidad es que la propia ley prevé estas situaciones, ¿no? que así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Entonces, es muy importante que tengan en consideración esto, que no se asusten cuando vean en su nómina, que tienen un descuento y se preguntan, ¿qué es esto? ¿Por qué me lo están quitando?
0: Mencionas algo que es, al menos para mí, lo contemplo, lo considero, considero, perdón, deducción. Entonces, claro. ¿cómo se va estipulando esta deducción? Tal vez por ahí va tu, tu idea y puedas orientar.
1: Fíjate que mi idea iba más al tema del de, 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 de incremento de la inflación, porque ahorita Ana bien comentó que el incremento se sufre cada año, no, se viene cada año, ¿no? cada año claro. nuestro salario mínimo se está actualizando, pues de manera hacia arriba, ¿no? Pero yo creo que eso es algo que debemos de decir, y reiterando que este espacio es para que cada quien dé su punto de vista, ¿no? Uh-huh. Y, y yo creo que se tiene que decir el tema de que hemos celebrado el incremento del salario mínimo, que cada vez, cada vez aumenta, lo hemos celebrado, pero... La razón, a mi juicio, de que el salario mínimo esté incrementando, por lo menos en esta actualidad, no, no puedo hablar de tan antes, es porque también se viene a la par un tema de inflación. Entonces, ¿qué quiero decir con la inflación? A que, pues obviamente, los costes de todos los productos, todos los servicios se vuelven más caro Entonces, al volverse más caro nos vemos de algún modo obligados a que el salario tenga que subir para que podamos seguir teniendo pues lo que es el poder adquisitivo, ¿no? poder comprar o adquirir cuando menos... Tu, tu canasta básica, pero la realidad es que creo que deberíamos entrar en un juicio o en un análisis de si realmente estamos teniendo un salario mínimo o estamos en una crisis de, de poder adquisitivo para poder obtener aquello de lo básico necesario, por lo menos de alimento, hablando de alimentos y meternos a temas de educación, ¿no? porque a veces inclusive ganando el salario mínimo dependiendo del contexto la familia y a qué te dediques o si ni siquiera te están pagando el salario mínimo, no puedes hablar ni siquiera de educación a veces.
0: Es que sí es complejo. La verdad, la cuestión de salario sí es muy compleja, ¿no? Y te digo, o sea, yo aquí regresando al punto de deducción. ¿Por qué? Porque el salario mínimo, como bien comentan, pues es en base a la dignidad a que estemos como que sobrellevando esa situación. Pero en base al mismo, a la hora de percibir un salario, comenta nuestra compañera Ana, que empiezan como que las, o sea, como que las obligaciones de... Uno como trabajador que tiene que subsanar Entonces muchos no saben En base a qué son esas deducciones digo porque hay gente que No sé, sigue, tiene un poquito más Del salario mínimo Y, y al menos yo he visto eh, Ahorita que estoy un poquito más metido En el campo laboral Que hay quienes tienen como que un, un apoyo O les toca como que deducción o ICR Entonces todo eso Al menos a mí se me genera como que la incertidumbre De saber a qué ¿O por qué?
2: Claro. Este... Siempre tenemos esa duda, ¿no? Cuando, por ejemplo, trabajador te entregan tu nómina por tu patrón y dices, tengo dos divisiones en mi nómina, ¿no? porque un lado aparece más y me dice un total, luego un subtotal? O gano tres mil o gano dos mil setecientos. Todo el mundo se pregunta, ¿de dónde viene es? eso, no? Pues hay impuestos ya establecidos. Que sería muy adentrarnos a una parte contable para saber cuánto nos corresponde a cada trabajador de descuento. Pero pues en la cuestión de un salario mínimo está topado y está fijo. Ya dependiendo del trabajo que tú desempeñes, las labores que tú hagas, pues eso va a depender, ¿no? Porque no es lo mismo un trabajador que gana un salario mínimo, el impuesto que va a pagar por cuestión de ISR, a un trabajador que gana, por ejemplo, mil pesos diario, cuando está el salario mínimo en 207.44, ¿no? Otra cosa súper importante, ¿no? El tema de la seguridad social. Muchos trabajadores suelen quejarse por eso, ¿no? Este, Que a veces no tienen seguro. Pero cuando se los descuentan también se ofenden. <risa> pero ellos tienen que tener aquí y saber que esas aportaciones no solo son de ellos. Es el patrón de un tanto y yo, trabajador, doy otro tanto. Claro, la ventaja que tenemos, y muchos no los, no aprecian eso ese esfuerzo que tanto el trabajador como la empresa hace, es que la seguridad social no es únicamente para ellos, también pueden afiliar a sus parientes, sus hijos, o sea, que sean conexión directa de familia, entonces también está estimado, hay una tasa fija que se les descuenta, es un mínimo, de hecho si podrás apreciar serán como 200 pesos, 300 pesos con el ISR y el INS juntos, entonces es mínimo, pero estamos acostumbrados a pensar de que si dice 3.000 en subtotal, eso me deberían pagar y por qué me descuentan otro tanto, ¿no? Entonces, es común, pero hay que saber que también una cosa es una retención y una cosa es una deducción.
0: Uh-huh.
2: Y va a haber un, un capítulo especial porque las retenciones son las que la ley como tal establece como obligatorias, que es lo que hablábamos sobre el impuesto del uh-huh. ISR y del IMSS. Ya las deducciones van a ser otras como por ejemplo un crédito infonavit este porque el trabajador fue imprudente y este hecho a perder algún instrumento una herramienta de trabajo pues podrá pactarlo con su trabajador las formas de pago un crédito fonacot un crédito infonavit y va a haber varios factores una caja de ahorro porque esa figura en algunas empresas pues también está establecido y eso será descontado ese salario pero pues en el tema de las cajas de ahorro pues normalmente qué hace la empresa es te voy quitando poquito a poquito y a fin de año te doy todo tu dinero. Inclusive a veces tienen ahí como el pacto de que si tú ahorras tanto yo te doy un tanto más como sí. para que el trabajador entre a esa iniciativa. Esté
1: Exacto. esté estimulado a aportar. Fíjate que tú acabas de, de comentar y me gustaría que pudieras compartir tu punto, tu punto de vista pues, a la audiencia, ¿no? Ahorita platicabas en el tema de deducciones que a veces si el trabajador Suele dañar algún artículo de la empresa. A veces entre las deducciones se ve se ve reflejado, ¿no? Pero, ¿qué pasa si el trabajador dañó este, este artículo eh, de manera, pues, con intención? Que fue bajo su negligencia El que no se, no haya utilizado El vehículo o la moto de, de la empresa Pues para prestar el servicio Y lo haya usado de manera imprudente En estado alcohólico, por ejemplo Fuera de horario fuera de su servicio O aún cuando se le enseñó Cómo usar cierto aparato cierto, cierto equipo Pues aún así lo hizo a su manera Y obviamente al hacerlo a tu manera De, de forma imprudencial Lo terminas dañando ¿Qué pasa en esos casos? ¿O, o qué opinas?
2: Pues mira hay algo muy importante que suele pasar, es que muchos trabajadores no, no saben, no, no contemplan que dentro de la propia regulación existe esta figura de que sí se te puede descontar por tu negligencia, descuido. Pero ¿qué pasa? Como normalmente las empresas no aplican eso porque no hacen la debida investigación, o sea, porque para que tú puedas hacer responsable a alguien, tú tienes que agotar esa instancia de investigación, verificar que efectivamente pasó así o porque realmente pues también el desgaste natural del equipo de trabajo llega a un punto que solito se va a romper, va a fallar y también depende, ¿no? porque eh, si tú tienes un objeto o algo a tu cargo pues tú tienes que informar a la empresa, oye, pues le falta mantenimiento a mi computadora, necesito que le metas un antivirus, le amplíes la memoria RAM y todo. Entonces, aquí es un juego entre participación de parte del trabajador como del patrón. Yo, trabajador, yo, patrón, te asigno tus herramientas de trabajo. Yo, trabajador, tengo la obligación de cuidar. ¿Y qué tengo que hacer? Si algo está fallando, patrón está fallando. Ya cuando tú anticipaste tu patrón y tu patrón fue el que fue omiso, ¿quién tiene que reponerlo el patrón? Porque pues el trabajador cumplió con esa obligación. Pero, ¿qué pasa? Si el, al final del día fue el trabajador, pues se puede negociar porque también hay un tope. O sea, no puede rebasar el, el 10% ciento el 30% de su salario, ¿no? Sí, porque si no, ¿cómo va a subsistir? ¿no? Hay que tomar en consideración que el número de la familia, los alimentos, la educación el transporte, son varios factores. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Llegar como una negociación, formas de pago, vamos a poner que gane 1.500 a la semana y el objeto que se dañó cuesta 2.000 pesos. En una buena plática, un buen arreglo, dices, no, pues te pago 200 pesos. Y se va a la parte de deducción, ¿no? Si ganabas 3.000 pesos, se te va a esconder tu ICR más el IMSS. Más esa deducción que te van a hacer Porque esa se llama deducción, no retención Entonces ya te descuentan ese tanto Y ya va apareciendo en tu nómina ese descuento
1: Fíjate que a, a mí me gustaría aportar Porque seguramente en la audiencia En cualquiera claro. de las plataformas que nos est- están escuchando o viendo No faltará quien sea empleador O sea, claro. patrón Entonces, si yo fuera alguno de ellos Yo pensaría Okay, o sea, lo que me acabas de compartir es súper claro. Pero si yo le facilito a mi mi colaborador algún equipo, llámese equipo de celular, llámese auto, llámese moto, máquina, etcétera, cómo yo puedo, pues. Tener constancia de que se lo estoy entregando con ciertas características, con cierto estado, en ciertas condiciones y que si algo daña por su negligencia, yo puedo tener constancia de que yo no se lo entregué en, en esas condiciones, él me lo está dando en esas condiciones. ¿no? Entonces, de manera complementaria a ellos, sí me gustaría aportar a, a, los, a los empleadores que pues hay un... un una figura que nosotros hemos manejado aquí claro. que tiene que ver, o sea, la denominamos como carta de resguardo, ¿recuerdas? Sí, claro. Entonces, en, este, en este documento nos permite que podamos detallar todas las características físicas y condiciones en que estamos entregando cierto artículo al trabajador y delimitando que se, su uso será única y exclusivamente pues, para las funciones, porque para eso se lo estamos facilitando claro. y, pues, bueno, el trabajador ahí puede firmar su consentimiento y aceptación de que es correcto, en tales condiciones se está recibiendo, ¿no? Y eso, pues, que queda añadido en el expediente laboral y, pues, así ambas partes estamos eh, de acuerdo con lo que se está recibiendo y con lo que también yo como trabajador eh, las condiciones en que verdaderamente lo estoy estoy recibiendo para el el uso de mis funciones, ¿no?
0: Bueno, aquí hablamos de de deducciones y retenciones. Creo que es un poquito pesado eso, porque la mayoría de los esperemos que la mayoría de los que nos escuchan pues, son trabajadores, y está padrísimo también abordar desde, la parta, desde el área patronal pero, si sí, es un poquito depresiva esa situación de deducciones retenciones entonces considero que también y, y, y los que están por comisión ¿qué, qué, ¿qué les toca a ellos? porque pues aquí ya hablamos de de eso y también, no sé, pues bonos a algo, alguna de esas figuras que digan incentivar al, al, al trabajador
2: Fíjate este David que ahorita que comentas eso, este algo super padre las comisiones que no todos saben, ¿verdad? Y no lamentablemente no todos comisionan, ¿no? Cabe destacar que este concepto, esta figura es para cuestiones de servicios, ventas de producto, ¿no? Incentivan al trabajador. El trabajador ya tiene un salario base y de ahí tiene el derecho a una comisión, que es un porcentaje del servicio o la prestación, el producto que logre vender. ¿Qué pasa? Si a mí me dices, Ana, tienes un salario fijo de 200 pesos, pero si vendes tanto vas a tener un porcentaje. Ana va a vender. <risa> <risa> ¿Va a ¡Me va vendiendo, dice <risa> Ana! <risa> Exacto. ¿Qué voy a ven- hacer? voy a tocar todas las puertas necesarias, voy a este hacer publicidad en línea, todo lo que yo tenga, todos los recursos que yo pueda tener, porque sé que independientemente del salario que yo ya tengo fijo, voy a tener un salario extra. Entonces, eso es muy importante. Tienen que saber que no siempre van a ganar lo mismo, porque dependiendo de las ganas, la productividad que tú le pongas, es la cantidad que podrás ganar, o sea y cabe destacar que no siempre un servicio se va a vender mucho o un producto habrá temporadas bajas temporadas altas y las conocemos no año nuevo como que no hay mucha venta de nada de servicios tampoco fin de años todos tienen aguinaldo todos tienen prestaciones y ahora sí compra compra masiva y son como tus épocas en que puedes ganar más ahora
1: qué comisión y bono en mi interpretación y tú tú dime si en lo claro. no correcto son dos cosas diferentes porque claro. si hablamos de comisión solamente pues eso es algo que vemos cuando se trata de, de un trabajo de ventas como bien pusiste en claro. el ejemplo no en cambio un tema de bono pues va más a la, a la parte de sí también va a tener incentivado pero desde desde otro lado en, ¿Cuáles son los bonos que generalmente conocemos o vemos? Bonos de puntualidad, bonos de asistencia, claro. bonos de, de productividad. Entonces, que, que cumples con, con tu entrada diaria sin tus retardos, sin, sin usar los tiempos de, tradicionales, claro. puntualidad toda tu jornada, este llegar a tus metas semanales, mensuales quincenales, no Son como los bonos que usualmente vemos. Pero, ¿qué opinas sobre el hecho de que sí o no, las comisiones son parte del salario? Porque en caso del bono no es parte de tu salario como tal.
2: Mira, yo considero que pues sería un tema muy profundo de explicar cómo se logra sacar esa cuantificación, ¿no? Porque cada empresa tiene establecido, o sea, no todos tienen establecido el 5 o el 10%. Cada empresa, dependiendo el servicio, el producto que preste, pues es la ganancia que le fija el trabajador, ¿no? Entonces, la comisión sí lo contemplan como algo que integra el salario, pero obviamente sí lo integra, pero va a ser diferente, va a ser variable, nunca va a poder ser estático, a diferencia de, como hablas, de los bonos, vales de despensa, que hay empresas que lo prevén, estas figuras, ¿no? que se anexan al salario. Eh, mucha gente piensa que solamente cuando tienen estos derechos a los bonos, a las asistencias y todo... Pues eso no es parte de su salario, ¿no? Es como una gratificación extra que te están dando. Pero la realidad, que sí, todos aquellos conceptos que estén dentro de mi salario, eso van a integrarlo. Entonces, si yo tengo un salario mínimo, y aparte me ponen aquí que 200 pesos de puntualidad, 200 pesos de asistencia, sí va a ser variable, es cierto. Porque, por ejemplo, lo que hablabas, ¿no? De las asistencias y de la puntualidad, pues yo tengo que cumplir este requisito para que me pueda ser pagado. Pero en mi nómina también se va a reflejar y de ahí se va a integrar y eso va a dar resultado un salario diferente al establecido. Y que ahí es cuando hablamos de la
1: figura del salario diario integrado. Porque claro. yo espero que con esto que venimos platicando estemos ayudando a cierta gente a poder leer su nómina, porque también nos ha tocado en la realidad que hay gente que no sabe leer su nómina, nada más de su percepción, le parece eh, pues, lo justo y te firma de, de recibir y listo, no pero sí es cierto, hablábamos de un salario mínimo, ese es tu salario base mínimo, ¿Te estás claro. recibiendo? y luego hablamos del que tú ya mencionas que es tu salario mínimo, más todos sus conceptos que pueden ser bonos, comisiones, y esté integrado de, todo, de todos estos conceptos Claro,
2: es que normalmente nosotros Que empleamos mi salario Nunca decimos, no sabemos que hay un salario mínimo Que hay un salario integrado no, Que
0: es parte de, de orientar A, 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 a nuestros
1: dicen Y luego nos ha pasado, ¿no? Cuando claro ¿Por qué salario diario me dice uno? Y luego dice salario diario integrado Y es más, ¿no? Bueno, pues, claro. que pasa eso? Y luego que te
2: preguntan ¿Y por qué en el IMSS esto es diferente? Es ¿No? es, sí, es, es una variable, ¿no? Pero es importante que las personas que tienen diferentes prestaciones tengan la noción de que va a ser como el común denominador lo que va a sobresalir, porque no puedes estar cambiando en el IMSS
0: a eso iba a diario llegar. porque mencionas algo Car- así de que con las comisiones, ¿no? y que casi casi compren compren, ¿no? con tal de llegar al tope, pero eso no está regulado, eso no está topado, porque tal si yo me pongo compren, compren y vendo todo lo que tiene la empresa y y, y eso, ¿cómo, lo, ¿cómo se maneja? ¿No hay un tope? ¿No hay nada en ese aspecto?
2: Realmente no, porque me ha dado la tarea de leer un poquito más allá de... Este, porque, pues, a veces cuando tú lees literalmente lo que dice la ley o algo, no lo entiendes, ¿no? O sea, te quedas así de, ah, sí que trato de ser el legislador, ¿no? Entonces, es como que tienes que entrar un poquito ahí a ver algún... Eh, reportaje, alguna investigación y todo, y empiezas a abrir campo, ¿no? algún canal de
0: YouTube que los pueda orientar algún (risa) podcast, que que se llame la nueva prudencia, que pueda dirigirlos un poquito y meterles la idea
2: (risa) claro, o sea, siempre es importante tener pues la cultura de leer de, de informarnos no porque muchas veces nos vamos con la publicidad paga y decimos este es que internet decía y nunca verificamos la fuente de dónde proviene como quién que vos, lo interpretó como los que decían, no es
1: que mi trabajo no me quisieron dar el día primero y dos de noviembre no decían, claro si o, de sea, descanso, o sea
2: muchos trabajadores, esa parte por ejemplo lo que comentaba en ese momento Katia te reclaman y te exigen de me toca, pero me toca. Es que en el diario oficial salió y luego te traen un diario oficial de la es- escolar. O ni siquiera que aplica en México. Exacto. Entonces es como que no tienen el conocimiento, ¿no? Este, pues esto va a ser muy variable. Va a depender cada empresa va lo fija como más considere prudente, porque también hay productos donde le ganas mucho y hay productos donde no le ganas tanto, ¿no? Como los okay. autos. Los autos, por ejemplo, o las personas que venden, por ejemplo, Yakul o otras marcas, pues también tienen una mínima comisión y es un trabajo arduo, porque imagínate un trabajador que se dedica a la venta, tiene que caminar mucho bajo el sol exponiéndose a diversas cuestiones, ¿no?
0: Pues sí, entonces recapitulando, recapitulando toda esa situación. La comisión nos ayuda, pero a, los, a, a ventas y todo. Y bonos es algo que ya viene íntegro en cualquier trabajo. Ya sea ventas, ya sea informático, lo que sea. El bono nos puede ayudar para puntualidad. Eso es más como para nosotros como sí. responsables. El incentivo
1: es incentivarte a que te disciplines un poco más en aquello que naturalmente ya tienes que dar en tu trabajo. Claro. ¿no? Y, y, tam- y también hay que decirlo. O sea, el tema que te manejen un bono de puntualidad, un bono de asistencia, un bono de productividad y cualquiera de los otros que, que aparezcan, no es obligación de la empresa. No es obligación ah, de la claro. empresa. Entonces, o sea, es algo extra legal. Exacto.
0: Me, me, me esforcé claro. y llegué a... Eso se abrieron a las claro. 7 llegaba a las 6.45 para...
2: Pero tambra, también habrá trabajos donde no existan bonos ni nada, pero el salario es incluso más alto que el salario claro. mínimo. Siempre hay que tener claro que puede haber esta figura donde me dan otras prestaciones que la ley contempla, pero que son extra legales y habrá prestaciones fijas, ¿no? Entonces, un trabajador puede ganar... 500 pesos diarios, y puede ser que no haya otro concepto que lo integre. Ese es su salario base. Así se lo planteó, y eso también es otra figura súper importante: el salario base.
0: ¿Cómo, ¿Eso cómo está?
2: ¿Cómo? Es un salario que se determina fijo. O sea, este no está con integraciones como el que estábamos hablando, integrado, que hay bonos, vales y comisiones, muchas cosas. Entonces son diferentes, ¿no?
0: Sí, porque, ajá, qué bueno comprar ese tema. Porque yo, al menos en, en nómina, sí he leído que hay salario bruto y salario neto. Entonces,
2: claro. y digo,
0: el bruto se ve atractivo. Claro. entonces, queremos
2: el bruto. Sí, porque
0: ese bruto sí lo quiero. Se, se ve atractivo de que dices, bueno, y el neto es así como que, ¿qué pasó acá? Entonces, ¿qué, qué diferencia hay entre uno y otro?
2: Era lo que platicábamos hace un momento, ¿no? Mientras que el bruto tiene, no cuenta con retenciones, ahí ya está todo tu salario plasmado, bonito, con todos tus bonos, tus comisiones, tu salario fijo, el neto viene a ser el que ya tiene esos descuentos, esas retenciones que por ley están establecidas. Una aportación que tú platicabas en su... Exacto, entonces se ve muy bonito, muy atractivo, (risa) pero tenemos obligaciones, ¿no? claro ejemplo, pues hay que declarar, entonces esa parte sirve para el tema de tus declaraciones, las cuestiones del IMSS, pues para que tengas la seguridad social, o esos derechos, ahí. claro, sí. otro infonavit para el que quieras una vivienda.
0: La vivienda, eso también es un tema muy interesante, pero creo que esa sí, es va para tema otro vento. otro videito Mira, y acá que están tocando seguridad social, a mí, al menos a mí se me ha dado la, la duda de, bueno, y cuando uno tiene una incapacidad por la enfermedad o porque cuando salen las incapacidades empiezan así como que, ah, mira, pues no te llegó completo porque se supone que te tienen que pagar seguro. Pero eso, todo eso, cómo, ¿cómo sé cómo está tabulado?
2: Claro, es, es algo complejo, ¿no? Porque fíjate que en eso no hay mucha información. ¿Cómo, te, ¿Cómo lo descubren los trabajadores cuando les pasa? Oh, cuando sí. les entienden una incapacidad. Ahí <risa> se enteran y empiezan a buscar en internet, que dice la ley del Seguro Social, que dice la página del Seguro Social, se van a pegar ahí en afiliación, en la parte de donde dan este, las cuestiones, los recursos económicos, y ahí se enteran que fíjate que no te va a pagar el patrón, <risa> que te voy a pagar yo seguro, porque para eso... Tú y tu patrón aportan,
1: ¿no? Aún sí, porque nos pasa mucho, ¿no? Que cuando uno está en incapacidad, vienen y nos pelean de que, a ver, tenés este, que mi patrón no me lo quiere pagar. Y entonces, como que, ¿y no te está pagando el seguro? Sí, pero mi patrón no me está, no me está pagando. ¿No? <risa> entonces, es va por ahí. ¿No? ¿No? Por allá. T- el tema de que, pues bueno, entra sí, ¿no? el quite, cuando se te incapacidad se trata, entra el quite del seguro social y, en efecto, la empresa se, se suspende y entra el quita lo que es el seguro social, que es lo sí. que Ana platica. Lo que explica
2: Katia, efectivamente, hay una suspensión en la cual el patrón en ese momento suspende su obligación de pagarte, ¿no? Y, y tú dices, ¿cuándo empieza a correr ese término, no? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y bueno, y ya estudiando, ya, ya te peleaste allá en todas las áreas del IMSS y te vas enterando que hasta el cuarto día empieza a contar. Entonces, y luego cuando te pagan... Y dices, pero si yo no gano esto. Pues resulta que también es importante que cuando estás inscrito al INSS y resulta que solo el 60% te van a dar.
0: Entonces hay que informarnos.
2: Exacto. Entonces eh, es muy importante que también conozcan que hay dos tipos de incapacidades, ¿no? Una por un riesgo de trabajo y una por una enfermedad general que no es lo mismo que yo esté trabajando y sufro un accidente en mi centro de trabajo, ya se considera un riesgo de trabajo. Entonces, al calificarlo así, la propia institución, pues a mí me deben pagar un 100% del salario que yo cotizo en el IMSS. Porque eso es muy importante. Muchos trabajadores piensan que están inscritos con el salario que cobran, pero la realidad es que eh, los patrones también... Regulan esa parte, ¿no? O sea, no es lo mismo un trabajador que gana mil pesos a un trabajador que gana el salario mínimo, ¿no? No puede esperar lo mismo. Entonces, mientras en una enfermedad general me van a dar el 60%, el otro en un riesgo me van a pagar el 100%.
0: Y aquí toca un tema interesante, ¿no? Eso de, yo yo he confiado en que estoy ganando, no sé, un ejemplo, mil pesos al día como nuestro queridísimo hombre camión. (risa) <risa> Mil pesos al día Y de repente voy por una incapacidad Y descubro que estoy dado de alta con el mínimo Ay, ¿qué, qué, qué, ¿Qué aplica? o sea Uno como a trabajo, ¿qué le queda hacer?
2: Pues la realidad es que Los patrones con todas las situaciones que se han venido enfrentando Pues se han dado más la tarea, ¿no? Porque es como que tú contratas un área y tú como patrón y estás enterado cómo están llevando esa contabilidad también, ¿no? Entonces, eh, es un juego arduo donde el patrón tiene que entrar tanto a la parte legal, a la parte contable, a la fiscal. parte fiscal. Entonces, asesorarse bien, ¿no? Porque luego pasa que un trabajador lo despiden y boom, la nómina dice una cosa, el seguro dice otra cosa, el informe, o sea... Hay varias. Entonces, ahí es donde el patrón tiene que tener cuidado en esas partes, ¿no? O sea, verificar que sus trabajadores estén dados de alta correctamente, que se asesore bien con su área contable, fiscal, con sus abogados. Y pues el trabajador pues tendrá otras vías para reclamarlos, que normalmente pues terminan siendo una demanda cuando, <risa> por alguna extraña otra razón, este, renuncian o los despiden. Porque
0: tristemente nos damos cuenta, ya que estamos metidos en el problema. Como bien dice, no hay la cultura de informarnos. Ya una vez que uno está metiéndose en el problema, ahí sí quiere volverse experto en el tema. E indague y hasta debajo de las piedras busca la información. Pero, sí. pues hay muchas figuras.
2: Sí, claro. Y eso es súper común, ¿no? O sea, yo no me entero de cómo me pagan hasta el día que yo tengo una incapacidad.
1: Sí, y lo rescatable aquí es que como trabajadores y como patrones, pues cuidemos... Eh, las condiciones de trabajo mínimas ¿no? que en este caso estamos hablando del salario que se cumpla, que, pod- que estamos teniendo acceso a percibir el salario mínimo vigente este, y así como se actualiza el este salario, pues solamente se actualiza nuestra percepción, es decir los que trabajábamos para 2022 debería, debimos haber estado percibiendo mínimo 172.87 entramos a 2023 esto también se actualiza en sus nóminas o sus recibos de pago a 207.44, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí hablamos de salario, pues como trabajador y patrón, verificar que estamos cumpliendo con eso mínimo y dos que también en, ante pues, lo que es el seguro social, que es un derecho al que tenemos acceso desde el día uno de, nuestro, de, de, de nuestras actividades laborales, empezamos a trabajar, pues también estamos dados de hacer con, con ese mínimo cuando menos.
2: Claro, es de suma importancia lo que comenta Katia. No tanto el trabajador tiene que cuidarse como el patrón, ¿no? Porque eh, lamentablemente ante un posible juicio, si el patrón no tiene previstas esas situaciones, también puede ser una multa, eh, no solo por parte del instituto, también puede ser por un juzgado. O sea, son muchos factores que están en riesgo, entonces el patrón tiene que ser cuidadoso, reservado en ello, porque al final del día es un derecho adquirido por el trabajador, ¿no? porque pues el trabajador para eso trabaja, presta su servicio, para obtener una remuneración. Es el y pues para un trabajador que suponiendo que gana 500 pesos y está de alta en el IMSS con el salario mínimo, ¿qué sucede? Cuando le pasa una incapacidad, obviamente se va a pelear con el patrón porque dice, oye, todavía que me va a pagar el 60%, ni tú me lo vas a pagar, me tienes inscrito con menos y, y, y yo gano más. Entonces ahí es un gran problema porque pues también hay una afectación económica, ¿no? Porque eh, si tú tienes un salario previsto, pues ya tienes previsto tus gastos, ¿no? En familia, alimentos, vivienda, y que te suceda algo que fue de imprevisto y que luego estés dado de baja con un salario incluso inferior al que recibes. Pues es una gran afectación y
1: por eso se empiezan a generar los conflictos entre los trabajadores y patrones qué es lo que es? luego luego llegamos a sugerirles a nuestros clientes que son son pues, empresas ¿no? que en cuestión de salario salario diario cuiden que pues tanto en la nómina como ante el seguro social como en su contrato pues su salario tiene que coincidir ¿Por qué? porque ante un posible conflicto pues obviamente si, si tú lo tenías dado alta en el seguro con el mínimo y luego resulta que en nómina y en contrato era mucho más alto a veces hasta el triple pues probablemente seas acreedor de una multa claro entonces hay que cuidar que por lo menos en estos tres documentos que voy a mencionar que es nómina contrato y la alta ante el seguro social el diario sea el mismo y el mínimo cuando menos de, de ley claro eso es
2: una importancia
0: la congruencia en el tema no porque sí. al final de cuentas es, es en base a eso que se que se maneje como que una congruencia entre todo lo que maneja la empresa y que uno como como trabajador nos demos la pauta a leer a, o sea, o a mínimo fijarnos en qué es lo que nos están pagando Y no nada más quedarnos con la idea de, pues es que esto me llegó
2: sí, pero...
0: Pero en base a qué me llegó esto, ¿no?
2: Pero <risa> imagínate, hay mucha gente que lleva 30, 40 años trabajando atrás Y nunca se, nunca se dio cuenta hasta que tuvo un problema con la empresa y se dio cuenta que su nómina hay unas deducciones, que tiene un salario, que su salario integra y hasta que se va a asesorar o escucha del tema empieza a investigar, ¿no? Y qué suele pasar? Que hay gente que, como Katia, un ejemplo, empezó a trabajar muy joven. No, no tienes la idea, ¿no? No tienes la experiencia de cómo funciona este ámbito. Entonces, siempre es bueno informarte por todos los medios posibles y con gente que tenga conocimiento sobre ello.
0: Sí. Más que nada, pues, eso es parte de lo que esta cápsula quiere manejar con con todos nuestros televidentes. Eso, ¿no? O sea, que, que sacamos temas que son de interés para todos y les agradezco a mis dos bellas acompañantes. El tema, uno, uno, uno se cohíbe con tanta belleza, pero les agradezco mucho que estén acá presentes dialogando con esto, y pues eso es todo de parte de nosotros de la nueva prudencia, esperemos les haya gustado el tema de hoy.